0: Este episodio requiere mucha atención de tu parte, sobre todo si eres mamá, papá o cuidador de un adolescente. No es nuevo decir que la etapa adolescente es difícil para quien la vive y para quien la acompaña. Ese proceso paulatino en donde nuestros hijos dejan de ser cada vez más lo que nosotros queremos que sean y se comienza a edificar lo que será su vida como personas adultas. Es justo esto lo que nos pone la mayor dificultad a quienes los acompañamos. Sabemos que debemos soltar, pero no sabemos cuándo. Y si esto ya es difícil, ¿qué pasa cuando es necesario tener conversaciones incómodas con ellos? Cuando lo que nos cuentan no resuena con lo que nosotros esperábamos. Cuando sentimos que es peligroso y queremos protegerlos de cualquier sufrimiento porque, pues nosotros ya pasamos por ahí. Es por esto, por lo que hoy tenemos una gran invitada. Ella es Indira Ferrusca, psicóloga terapeuta enfocada en trabajar con adolescentes y sus familias desde un ámbito académico hasta acompañamiento en psicoterapia. Su calidez y forma tan clara de explicar las cosas nos hizo sentir que no es tan grave como pensamos. Es solo cuestión de tomar nuestra responsabilidad desde otra perspectiva. Te invitamos a disfrutar este episodio con toda la certeza de que tu hijo o hija adolescente no te odia. Solo necesita diferenciarse de ti. Y conseguir su individualidad. Un abrazo de mamá a mamá. Yo soy Mari Carmen Aguirre.
1: Y yo soy Alondra Pérez. Gracias por escucharnos.
0: El placer de ser mujer a pesar de lo que nos contaron. Un podcast creado por mujeres para que juntas y juntos logremos conversar y entender de dónde vienen esos mitos, creencias y constructos sociales que nos han contado, nos hemos creído y han influido en nuestra vida. En cada episodio hablaremos de temas que quizás ya has pensado, has cuestionado, que a veces te han
1: dado miedo o te han generado incomodidad. Tendremos conversaciones entre amigas e invitaremos
0: a gente que nos pueda aportar desde ese conocimiento y experiencia. Esperamos crear contigo un lugar donde la reflexión sea disruptiva y así juntas desmontar esas ideas que nos han limitado la posibilidad de vivir desde el placer de ser mujer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio más de alegría, de conversación de cafecito, eh, la verdad que se, se, se vuelven unas conversaciones y unas reuniones casi casi que entre amigas que nosotros disfrutamos muchísimo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que la verdad justo antes de grabar estábamos hablando Alondra y yo de que pues lo vivimos, lo conocemos y también lo vivimos en carne propia muchas veces. Y bueno, antes de decirles qué tema vamos a hablar, quiero saludar a Londra ¿Cómo estás Alon? Muy bien, ya,
1: ya, como siempre lo digo en cada episodio, yo ya no sé qué decir, porque parezco disco rayado. Siempre es eh, el highlight de la semana grabar episodio. Bueno, tengo suerte, tengo muchos highlights, pero el grabar episodio me, me da mucha fuerza, me ilusiona, me emociona, me, me hace sentirme super woman. Entonces estoy súper contenta.
0: Tú. ¿Tú qué tal? Y es que eso es lo que pasa, eso, eso es lo que pasa, que en el fondo de verdad estamos esperando eh, el momento de grabar, porque además de que es un momento muy entretenido entre nosotras, es un momento de mucho aprendizaje, y no sé si te pasa a ti que después de grabar como que quedas dando vueltas en lo que se dijo, a mí hasta me llega a pasar que digo... Quisiera poder anotar todo porque luego se me olvida de tanto que conversamos y la verdad yo encuentro muy bueno porque quiere decir que estamos aprendiendo muchísimo y el día de hoy no es la excepción, muchachos, porque hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, eh, que nos cuesta mucho, sobre todo los que somos padres y madres de familia, nos cuesta mucho enfrentar, que es el tema de la adolescencia en nuestros hijos. Eh, cuando son chiquitos, Creemos ¿no? que es difícil ser padres porque pues, son chiquitos, hay que enseñarles pues, básicamente todo: desde, desde caminar, eh, hablar, y hay que irlos acompañando en esos procesos. Pero en ese tiempo, los padres y las madres somos suficientes para los niños. Es decir, si tienen un problema, si tienen una alegría, si se caen, si tienen eh, una pesadilla, lo que sea, los padres somos como suficiente. ¿no? Para poder incluso nada más entretenerlos, o sea, el mejor plan para un niño chico, eh, ir al zoológico con papá y mamá, bueno, es como el mejor día de su vida, ¿no? Pero empieza a cambiar todo de pronto cuando las hormonas empiezan a hacer revolución, revolución en los niños, revolución en las niñas, y de pronto como que empiezas a ver a este niño, a esta niña, que hasta hace unos años atrás, unos meses atrás, porque los cambios son rapidísimos, unos meses atrás era un niño y una niña que eran... Eh, de una forma, y siguen siendo ese niño, esa niña internamente, pero empiezan a tener actitudes, empiezan a tener conductas, empiezan a tener pensamientos pues más propios y que tienen que empezar a, a, a individualizarse como seres humanos, ¿no? Este proceso de separación es el primer gran proceso de, bueno, es el segundo gran proceso de separación en realidad eh, de los padres. Y lo tienen que hacer con fuerza, porque en el fondo están, están eh, con la necesidad, con esa confusión de yo todavía me siento como muchas veces como niño o niña que necesito y dependo de mis papás, pero también quiero esa independencia y no me gusta depender de mis papás. Entonces, evidentemente hay un estira y afloje que es necesario. Y, y, y bueno, y por eso tenemos una gran invitada el día de hoy en el que vamos a conversar sobre... ¿Cómo enfrentar esas charlas, esas pláticas, esas conversaciones con nuestros adolescentes cuando vienen temas difíciles? ¿Cómo enfrentar conversaciones difíciles, incómodas con nuestros hijos adolescentes? Y para eso tenemos una gran invitada. Ella es otra queretana. Justo hablábamos que fue una coincidencia muy, muy linda saber que ella también es de Querétaro, como nosotros de Querétaro, México, que nos escucha. Y, y la verdad que ha sido una coincidencia en esta, en esta ocasión muy hermosa de decir, oye, tenemos gente bien valiosa en nuestro Querétaro, ¿eh? Así es que saludos a la gente de Querétaro que también nos escuchan muchísimo ahí. Y bueno, tenemos a la psicóloga Indira Ferrusca. Ella es psicóloga y consultora de imagen, experta en comunicación interna y externa. Ella además es oradora y narradora profesional y es creadora de imagen Eres Tú, Zona Libre de Juicios y Reír para Vivir. Ella tiene ya 11 años, más de 11 años de experiencia en atención terapéutica, 10 años estudiando y creando programas para mejorar la comunicación entre personas de manera individual y de pareja. También a lo largo de su carrera se ha interesado muchísimo eh, en acompañar a los adolescentes y conectar con su verdadero yo, a través del acompañamiento emocional y ayudar también a sus padres a conectar con estos hijos adolescentes y preadolescentes que, como les decía, eh, y quienes nos escuchan y tienen y están viviendo la experiencia de la preadolescencia y la adolescencia, se convierte en un desafío mayor, un, un desafío de, de reaprender. A vincularte con tus hijos, lo cual pues a veces cuesta mucho como, como padres y, y madres de familia. Así es que bienvenida Indira, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí en el, en el programa del placer de ser mujer. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias Mari Carmen Alondra por la invitación. Un placer estar aquí conversando de este punto tan importante que es... ¿Qué hacer cuando eh, tus hijos te van a decir algo importante y cómo lo enfrentas y cómo lo manejas y qué hacer y qué no hacer? Eso es importante, sobre todo hoy que eh, los adolescentes también necesitan este acompañamiento del de adulto y sobre todo que mm, a veces hay como esta charla o de si puedo realmente estar... Eh, conectando con mi hijo, si puedo estar cerca de él, que es mucho de lo que me dicen. Es que yo quiero estar cerca de él. Entonces, por ahí vamos a platicar un poquito del tema de acercarse a él y cómo acercarse a él o ella.
0: Esa parte que, que estás comentando tú, Indira, yo creo que es una de las cosas eh, que como padres es más difícil de manejar. ¿Cómo acercarse a este hijo adolescente o hija adolescente cuando tú sentías que estabas muy cerca de tus hijos, porque ese, ese es una, un paradigma, no una paradoja, perdón, no es paradigma, una paradoja que, se, que empiezas a vivir como papá, porque tú sentías muy cercano a tus hijos, te sentías muy cercana eh, cercano a ellos, y de pronto empieza a ver como esta especie de, de, de abismo de, o de espacio entre, entre padres e hijos que dificulta mucho la conversación. Entonces, tú dijiste ahí ahorita como, eso de acercarse, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser el mejor eh, acercamiento para los hijos adolescentes independientemente del tema que estemos hablando con ellos?
2: Ok, primero, eh, justo esto que dices, eh, los padres sienten que hay un buen acercamiento, pero obviamente al llegar a la adolescencia ellos buscan esta independencia. Yo siempre hablo de cambiar la palabra. El acercarse como lo entendemos, de estar como muy junto de ellos, de estar ahí, a veces como en este abrazo emocional, este abrazo este, físico, más bien entrar en un proceso de acompañar, estar al lado de ellos, ¿por qué?, acompañar y estar al lado de ellos porque eso les permite darles el espacio para encontrarse, reencontrarse, saber qué hacer, pero aún así sienten que vas a un lado de ellos, que los estás respaldando, pero sin esta necesidad de sentir que estás invadiendo tu espacio. Por eso a mí me gusta como trabajar con las palabras, dejar de entrar en esto de quiero estar cerca para estar a un lado y acompañarlo, y eso le va a permitir a él hacer su proceso sin sentirse solo y tampoco sin sentirse eh, invadido por el padre o la madre que esté con ellos. Uh -huh. es, eso es algo importante que a mí me gusta mucho recalcar.
0: Me parece súper interesante, mientras hablabas, se me vino la imagen de cuando estamos en el proceso de que los niños empiezan a caminar, que es la primer gran separación física, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo estarlos como sosteniendo todo el tiempo y que caminen contigo como, si, como agarrándose de ti todo el tiempo, a ir al lado de ellos así como a ver a dónde se cae e incluso a veces que se caiga tantito para que tenga la fuerza de levantarse, no o sea, eh, eh, como para entender este, este acompañamiento al lado, como que se me vino esa imagen de cuando están aprendiendo y tú los vas como sosteniendo, observando y de a poquito se van alejando un poco más hasta que el niño un día corre y nos emocionamos porque corre, nos emocionamos porque obtuvo esa independencia, que cuando son adolescentes no es tan fácil emocionarse porque da mucho miedo <risa> da mucho miedo este, este, este soltar, ¿no? ¿Por qué crees, o sea, que, por qué pasa esta sensación, Indira en tu experiencia que has trabajado con tantos adolescentes y padres de familia de este miedo que tenemos muchos padres de cómo soltar hasta dónde soltar, cómo, cómo empezar a dar lectura a este proceso porque el mayor miedo que yo escucho de muchos padres es es que si suelto mucho, capaz que se desboca y, y se nos va. O si aprieto mucho, capaz que no lo dejo ser libre. Yo quiero que mi hijo sea libre y vuele. Pero ¿cómo encontrar o cómo ir caminando con ellos encontrando este término medio?
2: Ok, bien, algo importante. El miedo que tienen los padres de, es que si lo suelto y si pasa y si esto y si aquello, eh, es natural porque al final el ambiente te lo dice. Eh, es que el adolescente se expone esto, es que pasa esto con los adolescentes, las noticias te lo dicen, eh, ya pasó tal cosa. Entonces, esto lo que obviamente pasa es que el padre pues entra en miedo, porque el padre quiere proteger, la madre quiere proteger a sus hijos de que se vayan, eh, tengan el mejor camino. Sin embargo, aquí estamos olvidando algo. Estamos invalidando las decisiones de nuestros hijos. Y lo más importante, estamos invalidando todo lo que tú ya hiciste en el camino. Tú ya le sí. diste formación, ya le diste valores, le diste ética, le diste toda esta manera en la que podría enfrentarse al mundo. Y cuando entramos en este miedo de le va a pasar o va a ser o no sé qué, le estamos haciendo dos cosas, invalidas la información que tú le diste e invalidas sus tomas de decisiones el principio de la resiliencia sí. es el acompañamiento el que tú creas en tu hijo que va a tomar la mejor decisión basado en qué en lo que tú le mostraste de la vida y en segundo que aunque tú eh, estés muerto de miedo, decirle, hijo, yo sé que puedes tomar las mejores decisiones porque sé que eres capaz, cuando en realidad lo que hacemos es, no, no hagas esto, o por qué, o por qué te juntas con estas personas, o ahora por qué quieres esto, cuestionamos mucho sus tomas de decisiones en lugar de estar abiertos a la escucha y sobre todo a decirle, confío en tus tomas de decisiones. Porque al final es lo que necesita, que confíen en sus tomas de decisiones. porque qué el adolescente tiene, aparte de que es natural, el que tome muy en cuenta la información de los amigos? Porque ellos no le cuestionan, confían en que sus decisiones van a ser las correctas. Uh -huh. Y entonces esto pasa mucho con los padres no saben esta parte de que tienen que confiar. Primero, en ellos como padres hicieron bien. Yo siempre les digo a los papás y a las mamás con las que trabajo, confíen en su enseñanza. Hicieron un excelente trabajo. Ningún adolescente es malo. Ningún adolescente hace cosas malas. Confíen en lo que hace. Confíen en lo que ustedes les enseñaron, porque a ellos les importa lo que ustedes sientan, aunque no lo parezca, pero les importa mucho. Uh -huh. Entonces, esta primera parte es confiar en ellos como este proceso de lo que le he enseñado a mi hijo. Segundo, confiar en sus tomas de decisiones, porque esto los hace sentir seguros. Pero aquí viene un truco. El adolescente, Aquí viene el truco. Cuando tú haces eso, dejas, esta técnica le llamo yo la puerta abierta. Dejas la puerta abierta. Porque le dices, confío en ti, pero si algo sucede, sea lo que sea, aquí estoy. Vuelvo, acompañamos. Entonces cuando la adolescente ya no encuentra salida, voltea y le dice, voy a preguntar. O llego o recurra a mamá pero si en lugar de eso cuestionamos, decimos, no estamos acorde, entramos en estos choques, va a preguntarle a aquellas personas que confíen en sus tomas de decisiones y no en el adulto acompañante que está ahí, dígase madre o padre.
0: ¿Y cómo enfrentar estas conversaciones, Indira, en el sentido de... Eh, cuando, eh, cuando uno como padre y madre está observando y, y esta, eh, esta observación te está dando información de que lo que puede pasar con tu hijo va más allá del miedo, o sea, sí se puede convertir en una realidad. ¿Cómo acercarse a tener una conversación con nuestros hijos cuando efectivamente lo que te está indicando la realidad es eh, que si toma alguna decisión, puede ser riesgosa, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un adolescente eh, está eh, alrededor de consumo de drogas o consumo de alcohol o la iniciación sexual? Eh, ¿Cómo enfrentar esas conversaciones? Voy a, vamos a partir como un poco desde, desde la, la prevención. No sé si esa sea la palabra correcta en este momento, eh, pero desde cómo enfrentar estos temas que de por sí, a lo mejor como adultos, sí llevan un juicio, porque sabes que puede ser riesgoso para los niños, porque sabes que hay un riesgo implícito, ¿no? Redes sociales, hay un montón de cosas hoy en día que, como decías al principio, nos generan miedos naturales a los padres y, y que definitivamente tenemos que conversarlas con los hijos. Pero también para poder entregarles de información, entregarles nuestra posición a lo mejor frente a situaciones pero, ¿cómo hacerle para que esta conversación no lleve los juicios y las amenazas implícitas o explícitas, te fijas, eh, de si lo haces, va a pasar esto?
2: Claro. Hay varios caminos. Les voy dando paso a paso, ¿ok? Primer punto. Tú dijiste algo. Los niños.
0: No son niños. ¡Ay, ¡Sí! Tienes toda la razón, Indira. Me acabas de... ¡Pum! ¡Drop the mic!
2: <risas> sí. Primer punto. Me pasa mucho. O sea, no, en verdad. Me dicen, es que mi bebé, es que mi niñito. Y es... Espera, entiendo. Pero no es lo mismo. Porque yo no puedo comunicar desde aquí, desde mi cerebro. No comunico igual con un niño que con un bebé. Les hago un ejercicio rápido. Alondra y Mari Carmen, imaginen un bebé. ¿Ok? ¿Qué sensaciones les da? ¿Qué sentimientos? ¿Y qué, cómo le quieren hablar a ese bebé?
0: Sí, pues es más como de abrazo, de apapacho, de, de hablar más, eh, más suave. ¿Tú, algo qué se te viene? <risa> es, que, es que es
1: muy fuerte todo esto que estamos hablando para mí. A ver, yo la verdad que a mis hijos nunca les hablé de, 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 de nunca, siempre les hablé un poco como, pero sí, sí es yo tampoco. cierto, sí es cierto, lo que estás diciendo, claro que es cierto, no lo veo ni por un minuto, pero, pero en mi cabeza está siendo cierto lo que dices de, de que tenemos que cambiar la visión como los vemos, porque sí, siempre van a ser nuestros bebés, sí, siempre, etcétera, etcétera pero necesitamos tratarlos como lo que son. Y a mí eso um, se me ha quedado ahora tatuado uh -huh. en la cabeza. Uh -huh. No sé a ti, Maricarmen, fue así como un despiértate.
0: No, sí, pues fue, o sea, por eso, mira, yo me eché todo un discurso acá para entrar a la conversación, pero tienes toda la razón, o sea, esa, y me encanta que haya pasado esto, porque en el fondo es un ejemplo que ahorita en la vida real, en la conversación, sale cómo, cómo hablamos y que en el fondo habla mucho de lo que está pasando en mi mente en relación a, los, a, los, a estos hijos, adolescentes, que efectivamente la parte racional, que es lo que pasa mucho nos, nos pasa a muchos padres de familia, la parte racional te dice, este ya no es un niño, ya tiene, eh, ya, ya, ya tiene pelos en todas partes, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, ya no es un niño, pero nuestras emociones, eh, no van al par que la razón. De hecho, yo he tenido esta conversación con mi hija tal cual cuando tenemos ciertos roces. Eh, yo le he dicho, ¿no? Es como mi, mi parte racional sabe y me encanta verte tomar esas decisiones, me encanta cuando me desafías, me encanta cuando me hablas eh, con tus propias eh, fundamentos y los defiendes a toda costa, me encanta. Pero mi parte emocional de mamá no ha llegado a ese... A ese a ese mismo nivel, mis emociones siguen viéndote como, como más chiquita, y uno tiene que ser honesto con los hijos, ¿no? O sea, mis emociones van más lentas que mi razón, van más lenta que mi razón, entonces, claro, tiene que ver con lo que nos estás diciendo, y de, pues, me encantó que dijeras eso, porque, como dice Alondra, o sea, me acaba de quedar tatuado que jamás tengo que seguir diciéndole a mi hija, es que tú como niña, es como tú como joven, como adolescente, como... Y es súper importante el lenguaje. Somos aquí defensoras súper siempre del lenguaje y lo que significa, ¿no? Y, y a mí
1: más que la parte emocional, a mí más, la que, ¿sabes a mí qué es lo que más me afecta?
0: La experiencia de vida.
1: Lo que a mí me ha pasado, o sea, ellos están viviendo pasando situaciones similares a las mías, de las que yo tal vez me arrepiente y los veo hacer, o, eh, yendo, haciendo los mismos patrones o los mismos errores o las mismas, no sé, y a mí eso me afecta muchísimo, porque yo sé, igual y no, ¿eh? pero yo creo que pienso que sé que estoy segura que, que va a pasar o que va a tener exactamente el mismo resultado que yo tuve, y a mí mucho más de la parte emocional es esa parte de, la va a cagar, la va a cagar, como la cagué yo? <risa> a mí lo que más, eso es lo que más me da, y, cómo? y claro, hay que y eso de acompañar también. Esa palabra a mí cada día me gusta más. El acompañar. Y claro, ¿cómo acompañas cuando sabes que, que va a salir mal la cosa?
0: Ahí viene, ahí viene la experta. A ver qué nos va a decir. Ya hasta me puse nerviosa. Porque nos está haciendo con el dedito así. Ya sé qué voy a decir. A ver, Ismira, por favor. Ok. okay.
2: Bien, justamente, a ver, eh, para cerrar la parte de la idea de cómo decirlo, si nosotros vemos a los adolescentes como lo que son, seres humanos en crecimiento, entonces puedo hablarle de la manera correcta, porque ya no lo veo como mi bebito, mi, ni mi niñito, sino como el ser humano que se está formando y que está creciendo. Y entonces eso me permite ser más empático, me permite tener mejor comunicación. Obviamente sin romper esta sensación de eres mi hijo y te quiero, pero te quiero como el ser humano que eres. Se transforma. El amor no cambia, solo se transforma. Y es mucho más fácil conectar con él o ella. Justo cerrando esta parte de cómo les decimos. La otra cosa que me encantó, yo creo que pienso, y me encanta. yo creo que pienso que él piensa que va a ser y le va a pasar. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque algunas cosas hagan igual, no quiere decir que van a pasar lo mismo que nosotros. Primero, porque es otro tiempo, es otro momento, son otros seres humanos son otras habilidades y por mucho que los hijos se parezcan a las madres, a los padres, son seres individuales. Y nada te dice que va a pasar exactamente lo que a ti te pasó. Y eso también es algo que sucede. Pero puede pasar peor. No lo sabes. No lo sabes. ¿Cuál es el proceso que él necesite para aprender? Puede ser que no sea tan peor o importante. Tú lo sentiste peor, pero estamos de acuerdo que a veces nuestras dimensiones emocionales son igual individuales. Para lo que a ti fue, wow, para otra persona es como, meh, no es tanto. Uh -huh. Entonces, volvemos a la parte de confiar en lo que les has enseñado. Y otra cosa importante. El confiar en lo que les hemos enseñado es ser coherentes. Nosotros como adultos acompañantes tenemos que ser coherentes. Pensar, sentir, decir y actuar de la misma manera. ¿Para qué? Para que tengas la calidad moral de decirle a tu hijo, oye, ¿qué pasó aquí? Porque... En esta etapa son expertos en darse cuenta que no está siendo coherente.
0: Tú me estás diciendo esto, pero tú estás haciendo esto. Y ahí es donde los papás empiezan entonces, a tender las patitas. O sea, ahí es donde los papás empiezan a, claro. a sentirse cuestionados, a sentirse señalados, a sentirse juzgados de una persona que también ya es capaz de observar esas incongruencias. Entonces, ahí es cuando muchos padres y madres, pues hacen la retirada, no es como, no, aquí el adulto soy yo y vamos a tomar esta postura como autoritaria y se hace un, mire, que tenga ahí de, de, de conversaciones, emociones, sentimientos, interpretaciones que, que por lo que nos dices, pues es lo que, el, el discurso que se genera, es un discurso que no le hace sentido al, al, al chico o chica.
2: Uh -huh. Sí, porque al final los hijos siempre saben que existe esta incoherencia en los padres. Porque cuando son muy pequeñitos te dicen, ¿estás enojada? Y tú dices, no, no, no estoy enojada, aunque sí lo estés. O sea, ellos ya lo saben, mm. pero el tema es que cuando son pequeñitos dicen, mm, si mamá dice que no está enojada, no pasa nada. Pero cuando ya son adolescentes es, no, espérate, yo veo esto en ti. Y ahí es donde los papás mm. y las mamás es como, ¡Oh, tú no, no me puedes decir eso. Y es donde tenemos que voltear
1: y decir, a ver, a ver. Sí, eso que dices es muy cierto, que, que a mí me gusta me gusta mucho que cuando empiezan a ser adolescentes ya son capaces de saber tus emociones. Y eso a mí me gusta porque me hace pensar que también ellos son capaces de identificar las de ellos. Yo cuando cuando estoy o muy cansada o muy enojada o no me siento bien físicamente, estoy muy callada no hablo, o sea, en mi casa ya mis hijos lo saben perfectamente y hace poco mi hija me dijo, cuando era yo chiquita cuando estaba chiquita y estabas callada me daba miedo y yo no entendía, o sea me dijo, sí, porque o está, o sea, ella sabía desde pequeña que yo cuando estoy callada es porque hay algo mal en mí y no estoy al 100 y, y ella justo me decía y yo soy lo opuesto yo al contrario, hablo más y me pongo como nerviosa y necesito que me escuches. Entonces, a mí me gusta esa esa parte de que ellos sepan identificar lo tuyo y lo suyo, que no puede ser, que no es lo mismo, tal vez. ¿Sabes? Y creo que es muy inteligente de, de ellos que lo digan, porque tal vez hay quienes que no lo dicen. No sé, tus hijos son así, Mari también, que lo...
0: Sí, no, no, mis hijos son sumamente observadores, eh, los dos, tengo una hija, una hija de 12 y un hijo de 9, y yo creo que mi, mi, <ríe> mi gran desafío, mi, mi, mi cruz, vamos a llamarla, de, de, de ellos es que efectivamente, como dices Indira, desde chicos les dimos, eh, tanto mi esposo y yo, como mucha oportunidad y mucha apertura que expresaran lo que necesitaban, lo que sentían, cómo lo sentían, en el momento que lo sentían. O sea, eh, siempre hablando mucho como de observar a los demás, de observarnos a nosotros con alrededor nuestro, etcétera. Entonces, obviamente ahora que, sobre todo mi hija, que tiene eh, toda esta, en su mente, toda esta permisividad de decir lo que piensa, lo que siente en el momento que lo siente, pues obviamente ahora se me rebota más porque ya no me dice nada más lo que ella piensa, sino también lo que ve en mí. Y, y digo que es una cruz no en el mal sentido, sino a veces complica mucho más las conversaciones porque sigo siendo esta adulta criada en el concepto de que los padres somos la autoridad. A pesar de que conozco la adolescencia, a pesar de que he tomado terapia, sanando mi propia adolescencia, hay momentos que como humano, cuando se me vienen estos discursos cuestionadores, ¿cierto? Que definitivamente los adolescentes también están en proceso de crecimiento, están en proceso de poder armar discursos más, eh, tal vez más asertivos, que nosotros como adultos tampoco hemos desarrollado muchas veces y terminamos en discusiones eh, <risa> donde la asertividad no se ve por ninguno de los dos lados. Entonces, sí, definitivamente eh, esta, esta forma de, de que los adolescentes te, te van observando y te van cuestionando, pues genera mucho ruido en los papás y creo también que genera ruido porque... También tenemos este concepto de que el cuestionamiento quita autoridad y ese es un mal concepto también que creo que dificulta mucho la relación con nuestros adolescentes.
1: Y iba a esto porque justo te quería preguntar, Indira, ¿qué hacer cuando nuestros hijos reaccionan completamente a cómo nosotros los hemos, entre comillas, educado? Porque no puedes educar eso. O cómo nosotros reaccionamos. En, el, en mi caso, por ejemplo, que... que ella es lo opuesto, mire lo tienes que sacar y, y la 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 y yo me lo guardo, lo pienso, lo medito, lo trabajo y a veces exploto también, es que sea la madre teresa, pero de una manera distinta, completamente a mi parecer opuesta.
2: Claro, aquí es importante la escucha porque en ambos casos ya se, eh, sus hijos les dijeron a mí me pasa esto y a mí me sucede esto. Pero no solamente es como de, ay, mira, a este, mí me gusta el chocolate. No, o sea, mira, a mí me sucede esto. Entonces, esto ya habla, primero, de que hay una apertura de comunicación. Segundo, es tomarlo como eso. Ah, ok, entonces la próxima vez que yo vea que tú haces esto, entonces puedo decirte, hija, detente un momento, dime qué está pasando. Es el mensaje oculto de cuando me veas así, pregúntame qué necesito. Sí, Y es también la parte de decir, ah, mamá entendió y mamá escuchó lo que le dije. Porque esa es la otra cosa. De repente los adolescentes no saben en algunas ocasiones cómo solicitar directamente algunas cosas. Pero llegan y te cuentan algo. Pero en lugar de escucharlos, cuestionamos. A ver, ¿por qué lo estás diciendo? Ah, a ver, dime. Y, o empezamos a hacer, aquí la comunicación es en dos sentidos, verbal y no verbal. Si me está contando algo y yo empiezo a poner cara de enojo, o empiezo a fruncir el gesto, o empiezo a verlo como, mm", automáticamente el adolescente cambia su discurso. Porque dijo, mamá, ya le molestó esto, entonces ya voy a hacer otro, voy a cambiarlo para que no se enoje. Uh -huh. Entonces, es estar abierto a la comunicación y atento a la comunicación. Punto. Atento. Este es otro concepto importante. Atento, no alerta. ¿Por qué no alerta? Porque estar alerta me hace enfocarme solo en puntos en los que yo considero que me tengo que fijar, que son peligrosos. Y entonces, dejo fuera todo aquello que realmente me dé un mensaje. Ejemplo, estoy alerta de que no me roben la cartera. Y estoy tan alerta de que no me roben la cartera, que me roban el celular o pierdo el celular. Estaba alerta, no atenta. Entonces, Cuando estamos atentos a lo que nos comunican, entonces es, ah, ok, me lo está diciendo, por tal vez esta situación, o la próxima vez que la vea, ah, es esto. Y entonces es como, a ver, es, es el acompañamiento de decirle, a ver, siéntate un momento, platícame, ¿qué te está pasando? Porque así como tú dices que yo me quedo callada, quiero saber si a ti te pasa algo. Y entonces es como de,
1: ah,
2: escuchan, están atentos, no alertas. Uh -huh.
0: ¿Y qué hacer cuando no quieren hablar? Porque hay, hay, hay momentos en los que definitivamente eh, el, el adolescente se cierra. Yo me imagino que tiene que ver con que ya vio varias señales que no le parecieron seguras para poder hablar ciertos temas. Eh, porque pues todos vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Como esta observación y esta atención que tenemos que tener, pues la vamos aprendiendo en el camino y en ese camino a lo mejor ya hicimos ciertas cosas, ciertas caras, dijimos ciertas eh, eh, frases o etcétera eh, que fueron cerrando el camino, la, la puertita, la puerta que tú estás comentando de acercamiento a, no, a nosotros como acompañantes. Entonces, ¿cómo hacer, cómo empezar a, a revertir estos errores que de manera natural como padres vamos haciendo? ¿Qué consejo nos das?
2: Primero, yo les aconsejo eh, trabajar su comunicación no verbal. ¿Cómo trabajo mi comunicación uh -huh. no verbal? Me voy al espejo y entonces empiezo a platicar conmigo mismo y observo mis gestos. Uh -huh. ¿Para uh -huh. qué? Para que cuando esté hablando con mi adolescente sea muy consciente de cómo es mi expresión facial. Eso me hace estar en presente conmigo, en mi comunicación. Segundo, cuando converso con mi hijo, entonces si él me dice, ah, fíjate mami, que este mi amiga y su novia, y si yo ya le hice, ah. Levanté las cejas, así como. Sí, o sea, no dijiste nada, nomás levantaste la ceja, abriste los ojos, y entonces ahí es como de, ah, ya vas a empezar, ¿no? ¿Podemos hacer una corrección? No, solo que no sabía. A ver, ¿qué pasó? bajamos tono, ¿qué pasó? Y entonces es de, ah, bueno, entonces podemos hacer como una corrección rápida, ¿ok? Otra cosa, cuando empiezan a cerrarse, entonces podemos ir a acompañarlos a sus espacios. Los adolescentes en sí necesitan espacios para estar en cierta forma solos porque están procesando muchas cosas como dice Alondra, yo me quedo callada no digo nada, el adolescente es lo mismo se va a su cuarto, piensa mucho en él, está procesando <risa> escucha la música, está como entendiendo todo lo que está pasando en su vida, en su familia, en sus mismas sensaciones, ok entonces puede ser como, me puedo acostar aquí contigo y si el adolescente dice como ¿vas a hablar? No, solo quiero estar aquí contigo. Bueno, es literal, o sea, te agarras, te, te acuestas ahí con él y estás viendo el techo o estás pensando si vas a hacer de comer después, o no sé. Pero es mm. en esta sensación de empatía, ¿sí? Para conectar. Una forma de conectar con mm. el ser humano es hacer algunas cosas parecidas al otro. Y entonces si él dice, mira, mira pudo hacer esto, y, y se dio cuenta que no llegaste corriendo, que no estuviste haciendo mil cosas, que te diste ese espacio para estar ahí con
0: él o ella, y es como, wow se dio el espacio. O sea, ponerse a su ritmo, porque en el fondo buscamos que los adolescentes, que de por naturaleza en esta etapa, como dices, se aíslan, necesitan procesar mucha información, o muchas veces... Necesitan como esa, esa, ese espacio para liberar energía, porque es muy, es muy cansado estar todo el tiempo en la escuela, rindiendo, amigos, bla, bla, bla. O sea, estar en su, en, su, en su sintonía, ¿no? Lo que se conoce estar en sus mismas sintonías, ¿no? Eh, que muchas veces uno conecta, por ejemplo, quisiera dar un ejemplo a ver si sirve para los papás que nos escuchan. Ahorita hablaste de la música. La importancia de conectar, por ejemplo, con lo, con lo que les gusta mucho, ¿no? Escuchar qué tipo de música escuchan, poner atención a las letras que les están llamando la atención. Eh, de pronto, a mí me ha servido mucho, eso lo doy como un consejo, mi hija también conecta mucho a través de la música. Y a veces vamos en el, en el, en el auto y vamos calladas porque necesita su espacio, viene saliendo a la escuela y pongo, yo, yo pongo mi música, comillas, mi música, la pongo y resulta que casualmente entre medio de mi música hay una canción que a ella también le gusta que ya escuché y que yo puse en mi playlist porque quería saber. Entonces, ella dice, ay, esa canción también me gusta a mí. Ay, a mí también. ¿Y, ¿Y qué piensas de la letra, no? Está bien entretenida o dice esto. Y ahí es, a mí me ha servido mucho como abrir, abrir espacios, canales de comunicación donde no están enfocados a ver, cuéntame de ti, cómo estás tú, qué necesitas, qué te ha pasado. Entonces, a través de como de otra, de otra fuente eh, ella, encuentra una, ella encuentra una conexión conmigo porque él me gusta la misma canción que a ella pero dice mucho esa canción de lo que está pasando tal vez o lo que está pasando una amiga que también se, ella se, se ve en manera de espejo ¿no? a veces cuando lo que cuentan sobre sus amigos en verdad tiene que ver con dudas o situaciones que ellos están viviendo también entonces es súper importante esto que dices no bajar, no bajar porque es como si estuviéramos arriba, voy a cambiar a, a propósito de cómo se habla no es ponerme, es, es más que nada es como entrar en su misma sintonía, entrar en su ritmo. Me llama mucho la atención lo que dijiste. Eh, muchas veces yo me he pillado y he visto a otros, a otros padres de familia comunicándose con sus hijos haciendo otras cosas. Es decir, a veces los hijos se acercan en el momento, entre comillas, menos oportuno. Cuando estás cocinando, cuando estás haciendo ciertas cosas. Y tengo la sensación que se acercan en esos momentos porque te ven con las con la guardia baja también y, y, y sin darnos cuenta escogen esos momentos para para conversar cosas tal vez importantes o simplemente acercarse y creo que como padres de familia y madres de familia estamos tan metidos en el ritmo del día a día, la comida, el trabajo, bla, 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 que no nos damos cuenta en que qué importante es darnos vuelta y mirar a los ojos, dejar lo que estamos haciendo activamente y hacer una escucha activa, ¿no? Eh, dejar el celular, dejar lo que está alrededor nuestro porque a lo mejor es un momento precioso de tres minutos que ese adolescente vino y te contó algo, te dijo algo, te preguntó algo, y que, y que como dices, esa comunicación no verbal de conexión, a la siguiente vez, en lugar de ser una conversación de tres minutos, a lo mejor va a ser una conversación de ocho minutos. Y así, pero que vean que tú puedes sintonizar con lo que está pasando y lo que está haciendo y lo que necesita, ¿no? de verdad que me pareció súper importante lo que dijiste ahora.
1: Sí. Y lo que tú dices, Marika, super. yo escucho mucho, yo no sé si les pasa a ustedes o, o a ti, te lo dirán, eh, las personas que se acercan a ti para, para, para trabajar, en la adolescencia los, los, niños te, los niños, por eso digo niños, te necesitan menos, y yo creo, y siempre lo he pensado, que es cuando te necesitan más, no te necesitan que les estés diciendo no te necesitan que les estés regañando, no te necesitan te necesitan que estés ahí para cuando a ellos les dé la gana de acercarse a ti, estés y no sé igual yo estoy mal, pero es que yo siempre lo he visto así a hay que estar porque, porque si no estás pues no, nunca <ríe> creo yo, no lo sé si tú piensas lo mismo Mari Carmen también sí, sí, absolutamente Justo, exactamente,
2: esa es la parte. Eh, pasa que cuando los chicos entran a esta preadolescencia o adolescencia, en, en la cabeza de nuestros adultos acompañantes es como de, primero, entran como en estas ideas de, es que es insufrible, son insufribles, porque lo oigo mucho, son insufribles. Segundo, ya no me necesitan ya pueden hacer sus cosas solos, ya están grandes, pero no es cierto. Es como cuando vamos, cuando eran pequeñitos y que ya caminaban y hablábamos hace rato de eso, pero el niño caminaba, estaba jugando, pero de repente siempre era como, ¿dónde está mamá? Volteaba, veía, observaba y decía, ahí está. Uf, me relajaba y seguían haciendo sus actividades. En el adolescente pasa exactamente lo mismo necesita siempre dar ese espacio, respirar, ver que ahí está papá y que cualquier o mamá y cualquier cosa que pase, sé que voy a estar ahí y efectivamente es el acercarse, no es, no es acercarse, es acompañar, saber que lo vas a acompañar saber que va a estar, es cuando más necesitan eh, de el padre, pero no en este proceso de ser sobre de ellos y no haces nada, y, y mi, o una burbujita, que no le pase nada a mi niño, sino todo lo contrario, entender que somos, que hagamos un cambio, que por nos volvamos los líderes de nuestros adolescentes que los, puedan, los puedas acompañar, los puedas orientar, los puedas escuchar y le preguntes. Ahorita Mari Carmen hizo esta parte de cuando salen de la escuela o cuando llegan de la escuela o de alguna actividad. Lo primero que hacemos la pregunta es ¿cómo te fue? Y nunca hacemos la pregunta es ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque puede decir, me sentí abrumado, me sentí cansado, fue horrible, matemáticas, historia, la, 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 y entonces suelta, porque ¿cómo te fue? Siempre va a dar la respuesta, bien, porque sí. ellos no ah. están en este momento en el cómo te fue, están en el cómo te sientes, porque todo lo están sintiendo, todo es sentir, entonces, hacer esa pregunta, cuando sí. llegan de algún lugar, ¿cómo te sientes? Sí es como, ah, sí, mira, esto, y, y, y conectas.
1: Sí, estamos tan acostumbrados, exactamente lo que es decir, ¿cómo te fue?, ¿qué tal la pasaste?, y, y siempre que preguntamos cómo te sientes, es, eh, ¿tienes fiebre?, ¿cómo te sientes?, ¿tienes todo?, pero qué tan importante es, de ¿cómo te sientes de verdad?, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa en tu cabeza y en tu corazón?, y sí es cierto, se nos olvida preguntar, a, incluso a la gente, a nuestros amigos, o a nuestra pareja o a nuestros papás. ¿sí? sí, sí. Nosotros como adultos necesitamos que de vez en cuando alguien nos pregunte cómo te sientes. Imagínate para ellos lo que dices tú, Indira, que tienen ahí, eh, 20.234 emociones que además no saben cómo se llaman.
0: Y justo, perdona lo que te había interrumpido, pero lo que iba, lo que, lo, cuando dijiste esto de, de los adultos, como adultos, también estamos muy acostumbrados a preguntar, ¿cómo estás? Y escuchar, o sea, a veces ni siquiera nos detenemos a escuchar qué, van a, a, qué respuesta nos van a dar. ¿Cómo estás bien? Ah, o sea, asumimos que el bien, o sea, es como pareciera ya un discurso, como una conversación como ya aprendida. O sea, como adultos vamos así repitiendo eso y siento que sí, muchas veces lo, lo hacemos también, constantemente con nuestros hijos, eh, en esperar que también que nos digan bien. Y ahí es donde viene una contradicción, porque en el fondo estamos en esta como cosa aprendida socialmente de preguntar cómo estás bien, pero su comunicación no verbal o, su, o su, la forma de comportarse no es bien. Y en nuestra mente adulta viene esta, este como choque como, no, no estás bien, porque mira cómo estás. Y empiezas a tomarlo como personal. No sé si les pasa, ¿no? O sea, porque en tu mente estaba el bien, porque asumiste, porque siempre hemos aprendido que cuando te preguntan cómo estás, tú dices bien y tú escuchas bien del otro, pero lo que ves no es bien y sientes que tu hijo te está confundiendo y no es que te esté confundiendo, es que tú no supiste hacer la pregunta correcta para llegar a lo que, está, a lo que realmente está pasando con él o con ella. no y, y justo en ese punto es donde empieza el enojo
2: del, del padre. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que no les tienen confianza, empiezan a sentir que porque le están ocultando cosas, porque no les cuentan todo lo que, pero todo. Y eso es pues, siempre aquí les digo, a ver, espera. Si ya tu hija, tu hijo te contó lo que te contó es lo importante. O sea, si tú quieres saber todo con detalle, pues no. Lo que te contó para él es lo más importante que sucedió en en esa situación, en ese momento. Quédate con eso. Más adelante, si tú no in, andas ahí como, a ver, pero esto, pero aquello, pero cómo, o sea, cómo llegaron. O sea, si tú haces eso, automáticamente se va a cerrar. Pero si tú agarras, escuchas y dices, oh, ok. Entonces, más adelante, el él, él o ella te van a poder decir, oye, fíjate que, ¿te acuerdas que te dije? O van a hablar más de la situación pero si no estás como en esta parte o si no entras en el pero por qué no me quiero contar todo, pero porque a mí o sea, como, como esta necesidad de querer saber todo no va a funcionar. Y efectivamente, como no hacemos las preguntas adecuadas o no ponemos atención en las preguntas que hacemos, entonces obtenemos respuestas de acuerdo a la pregunta.
0: ¿Y qué pasa este Indira cuando 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 vienen con con situaciones o conversaciones que, que ya se ponen incómodas, precisamente por lo que, por ejemplo, con lo que decía Londra, ¿no? De que tú sabes que ese, esa situación que te están planteando es muy probable que, que lleve a un camino que no es el, el, el que tú esperas para tu hijo. Vamos a ponernos ya en una situación más como, no sé, que tu hijo esté fumando o que te empieza a hablar de, de, de drogas, ¿no? De que hay compañeritos, porque desafortunadamente hoy en día, eh, por ejemplo, mi hija de 12 años ya tiene amigos que consumen drogas. O sea, en la escuela hacen redadas con perros eventualmente, redadas anónimas, perdón, anónimas, ¿cómo se dice? Eh, sin avisar, eh, porque hay niños que están llevando drogas a la escuela. 12 años. O sea, yo me acuerdo que a los 12 años nosotros todavía nos sacábamos los mocos, ¿no? Pero estos niños ya están hablando de drogas, ya están hablando de cosas. A los 12 años a lo mejor hablabas del niño y la niña que te gustaba, pero no hablaban de cuántos besos se han dado, cuántos novios has tenido. O sea, las temáticas hoy en día, y a lo mejor esta es la brecha generacional que estamos enfrentando, eh, las temáticas son, son bien complejas. Eh, ¿Qué pasa cuando un hijo viene y te dice, mamá o papá, creo que, eh, que soy homosexual o no, yo soy bisexual? A mí, ¿no? A mí me gustan las dos personas y yo me enamoro de las almas. Y eso para, para papás que venimos de otra generación es, es difícil, ¿no? De procesar, eh, no sé, todos estos temas, ¿no? Podremos, podría poner una lista interminable, tú, Alo, a ver, échame la mano, ¿Qué, qué, ¿qué temáticas, por ejemplo, se te podrían venir? No, sí, por más,
1: no, no, y, y, y se me ven millones, pero yo creo que tanto Mari Carmen como yo podemos decir que somos súper open mind y, y aceptamos todo y tenemos amigos de todos colores y sabores, y... pero por más que tú te creas que eres la más guay, la mamá más, yo me las sé todas, te cae como un balde de agua fría ciertas preguntas, ciertas insinuaciones, ciertas eh, conversaciones. Y por más que tú te creas preparada y por más que te creas que lo vas a gestionar bien, eh, a veces no. <risa> y eso
0: es muy difícil. a que Cuesta, 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 sí. Sí, a mí, por ejemplo, el otro día llegó mi hija y me dice eh, mamá, ¿qué eh, había unas niñas de octavo, de octavo grado, que son, no sé, niñas entre 14, eh, 14 años, 13, 14 años, y, y estaban hablando de, de, de que estaba súper contenta porque se había acostado con no sé quién. Y, y por ejemplo, o sea, yo, yo le hablo mucho sobre sexualidad con mis hijos, o sea, como dice Alondra, ¿no? tenemos conversaciones abiertas sobre muchos temas, pero definitivamente no puedo negar que en mi cerebro es como, no manches, o sea, tienen 13 años, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, como que me gustaría ir con esos niños y decir, tener la conversación, ¿no? No sé qué, qué, qué tipo de conversación están teniendo esos niños, que mi hija está conviviendo con esos niños, eh, con esos niños, mira otra vez la weá, no, con esos adolescentes, y en tira, se empezó a reír de mí y la caché, la caché que hizo una sonrisa, <risa> con esos adolescentes, <risa> así ay, mi psicóloga me va a analizar esto bueno, entonces los adolescentes, ¿cómo enfrentar esto Indira? porque de verdad que sí, esto yo creo que es una de las cosas más difíciles que estamos enfrentando los padres y madres en esta en esta época, con una brecha generacional eh, bien abismal, porque la tecnología bueno, hay un montón de cosas que se están este, que se están anexando, pero ahí yo
1: también tengo, ahí yo también tengo otra cosa, ¿eh? Eh, por ejemplo, yo que tengo un, a, un, a un adolescente más mayor en casa, luego me cuenta cosas de sus amigos que yo que tengo una hija digo madre mía, o sea yo cómo reaccionaría. O sea los padres, claro mi parte, mi parte mexicana como yo digo de broma eh, pienso, pero la niña los padres, o sea no lo digo lo pienso, pero los padres están en, pero mi parte nórdica, como lo digo, mi parte europea, <ríe> piensa, ay, qué bien, qué bien que los niños hablen como que sea normal, que sus padres saben lo que hacen los niños y que lo digan abiertamente. Entonces, yo tengo, a mí yo tengo esos dos. ¿Cuáles niños, Alondra? ¿Cuáles niños? <ríe> bueno, ya les debo una. Un ¿qué, qué felicidad y qué libertad tienen de poder decir cosas que sus padres lo sepan, que sus padres... Porque nosotros, yo nunca me hubiera atrevido a esa edad decir esas cosas. Entonces yo tengo ahí como que un ángel y un demonio diciendo, madre, estos padres, ¿cómo la dejan a esa edad? La niña. Incluso lo, lo comento con amigos y los amigos de... Uh, no, yo, lo, yo qué ganas de... Ver. No sé, cosas... Y al mismo tiempo es, pero qué bueno que lo hablen, qué bueno que lo digan, qué bueno que lo comparten, que, que normalicen. Eh, no sé, niños de... de nosotros, por ejemplo, en, en México, somos, no, olvídate pensar de, de, especialmente de sexualidad y de placer y de que fueron de fin de semana no sé dónde. Y, pero lo, lo hacía, solo que mentían y decían que iban a dormir a la casa de la amiga, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué, qué es mejor? Entonces yo tengo esa, no sé si a ti te pasa, Mari Carmen, tener ese esos dos ahí, el diablito y el angelito diciendo, pero esto, pero el otro, pero el otro. Aunque no es diablito ni ángel, es solo un ejemplo. O mi parte racional y mi parte emocional, no sé cómo llamarla.
0: Es que yo creo que es, es efectivamente lo que, lo que hablábamos hace rato con Indira, de decir, ya pasaste tú por una adolescencia en un contexto, en un tiempo con otros padres y eso es lo que está en tu mente, o sea, no podemos negar que actuamos en función también de lo que, de lo que somos, de lo que aprendimos, de nuestras propias adolescencias. Y, y claramente, como dices, a pesar de que somos muy abiertas, de que hemos tratado de cambiar discursos, de que hemos tratado de eh, empaparnos de qué está pasando hoy en día con los adolescentes para tener más empatía, a pesar de que hay cosas que dices, ay, me hubiera encantado que en mi época hubiera sido así de abierta a la situación, no podemos negar que parte de nuestro cerebro, ¿cierto? O sea, nuestra memoria eh, emocional, todo eso, pues también se pone en, en acción. Entonces, ¿cómo lograr, Indira, lo que te preguntaba hace rato junto con lo que dice Alo, tener estas conversaciones cuando nos llegan con temas que son bien complicados, que se activan todas estas defensas alertas, como tú bien las, de, las mencionaste, y cómo enfrentarlas para no cerrar conversaciones? Ahora sí te dejamos el micrófono, Indira, porque ya hablamos mucho nosotros, es que nos emocionamos. Yo me emociono con algo también.
2: Ya lo sé. Ok, bien, primer punto.
0: Es uno,
2: siempre escuchar, pero escuchar sin juicio. Escuchar realmente lo que está diciendo, cómo te lo está diciendo, eh, Sé que puedan venir para ti, y ahora eso como me, te puede asustar, te puede dar miedo, pero en ese momento lo que tu hijo necesita, ¿qué necesita en ese momento? Necesita mi escucha, necesita que lo respalde, necesita que hasta preguntarle, ok, ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres que solo te escuche? Dime, yo aquí estoy, pero es importante, ajá porque a veces... No es que quieran escuchar algo de nosotros, es que solo quieren decir las cosas. Uh -huh. Y vuelvo uh -huh. sin ningún juicio, sin ningún, ah, entonces ahora va a pasar, no, 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 a ver, te escucho. Literal, bajo todas todas esas este, miedos, expectativas, bajo, 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 y veo qué es lo que tengo enfrente. No es mi bebito, no es mi niñito, es un ser humano que me está exponiendo algo, que me está diciendo algo, sin es con cero juicios, uh -huh. cero juicios. Si yo veo a esta persona sin ningún juicio, entonces soy capaz de escucharlo, soy capaz de saber qué responder, soy capaz de preguntarle, ok, ¿qué necesitas de mí? Lo que necesites, yo aquí estoy y te voy a escuchar y te voy a apoyar. Y eso va a ayudar a que la persona se abra más, a que esta persona que está enfrente de nosotros nos siga contando, nos siga diciendo. Ya después, si tú te sientes así como, oh, colapso, ahora sí, de ya te escuché, hijo mío, deja, voy y, y ahora lloro mis penas en el closet porque, ¿cómo es esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, es diferente, pero en ese momento es ver al ser humano qué necesita de ti, porque efectivamente todas estas ideas que traemos de, de la educación de nuestros padres, y cómo ha aumentado, o sea, yo tengo padres jóvenes con adolescentes, que a pesar de que hablamos que la diferencia no es tanta, aún así existe esta crisis porque efectivamente hay mucha información. Esta parte de hasta de pandemia nos hizo como acelerarnos en el tema de tener aún más información de la que ya teníamos y ellos mismos dicen, no sé qué hacer. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hago? Escucha. Todos los hijos van marcando el tipo de padres que necesitan el tipo de madre que necesita escucha, en el adolescente como es tan cambiante, entonces tal vez hoy mi adolescente necesita un poquito más de límites, hoy mi adolescente necesita escucha, porque hoy mi adolescente también va a necesitar tal vez un apapacho, que es cuando llegan y te agarran y te abrazan así de, ah mamá, y tú sí de,
0: te sientes bien, <ríe>
2: Y lo primero que le dices te sientes bien en lugar de decir, ay, sí, y lo abrazas igual, con la misma intensidad que él te abrazó. Uh -huh. O ella te abrazaron. Entonces, es esta parte, no generar juicios. Nada, el juicio, el, el tener un juicio sobre las cosas es eso, es blanco o es negro, está bien o está mal. Y si no hay un juicio, entonces te escucho, te entiendo y vamos aprendiendo en el proceso. Cuando eh, hubo en, en, daba clases a adolescentes, en una de las escuelas en específico, bueno, sigo dando, pero en otro nivel, eh, pasaba mucho el tema de que el típico grupo que todos decían, es que es horrible ese grupo, es que hacen esto, es que no sé qué. Entonces, algo que me pasaba era que yo llegaba, y eh, me decían, lo primero que siempre me decían era, ya le contaron de nosotros, sabe que somos así, y me dan todo su listado así, y yo volteaba y les decía, hola, buenos días, mi nombre es Indira Ferrusca, no sé de qué me están hablando, eh, a mí no me interesa lo que piensan los demás de ustedes, yo solo quiero saber quiénes son, a mí no me importa todo lo demás, y entonces... Eso les permitía decir, oh, wow, alguien que no viene a juzgarnos, alguien que no viene a decir, ya sé que ustedes son así, 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 entonces así, y dije, no, no me importa, lo que digan ellos, ese es uno. Digo, yo soy de las personas que si tú me cuentas la película y me espoleas el final, no tengo problema, hasta que yo la vea, digo, oh, está padre, o sea, no, 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 me, no me siento mal si tú me cuentas el final, yo puedo perfectamente, porque lo tengo que vivir para realmente saber. Era, eh, cuando empezaban a hacer estas evaluaciones, me decían, oye, contigo, ¿cómo van? Y yo, súper, excelente. ¿Pero cómo es posible? No, juicio. Les di la oportunidad de que ellos fueran no. quien querías que fueran, quienes querían ser y, ser, y mostrarme quién realmente eran. Entonces es importante no, no. generar ningún juicio. Solamente escuchar y ver qué necesita en ese momento la persona con la que estamos.
0: Y quisiera compartir algo tal vez también desde la experiencia personal, me imagino algo que también a ti eh, te ha pasado esto, que también un poco para bajar los juicios, porque es bien difícil, y me gustó mucho como lo dijiste, o sea, cuando haces un juicio es porque esto es blanco o negro, es bueno o es malo, me gusta o no me gusta, y, y estar en esa polarización siempre va a generar... Eh, una, que alguien se cierre, ¿no? Es como aquí, nos es la sensación que nos dicen es que aquí no se puede hablar, no puedo hablar contigo. Y la forma, creo yo, de, de poder romper con estos juicios o poder enfrentar nuestros propios juicios es informándonos qué está pasando con el tema que me está diciendo mi hijo. O sea, si me está hablando de drogas, pues en mi época era la marihuana y así como que se echaban un porrito por ahí, pero ahorita estamos hablando de cosas muy distintas que yo no conozco. Si me están hablando de eh, orientación sexual, pues, ¿qué significa esto? ¿Por qué me están hablando de esto? ¿Qué, si, qué, eh, qué, qué, qué están diciendo los profesionales sobre este tema? Eh, si me van a hablar del tema, que me hablen, ¿cierto? Y me parece que también una, una técnica o una estrategia para poder escuchar sin juicio, además de informarse, es tener la honestidad de escuchar y decir, no conozco mucho del tema, y me gustaría que a lo mejor lo investigáramos juntos, o dime cómo puedo investigarlo para poder entenderte mejor, porque yo creo que esa apertura también de decir, muchos de los adultos dicen, en mi época, ¿no? Creo que es válido decir, en mi época no hablábamos de estos temas. En mi época no teníamos este tipo de conversaciones con los papás, entonces me agarras, me pillas medio volando bajo, entonces te escucho, y ¿dónde puedo aprender más de este tema? Porque en el fondo creo que les das las herramientas de decir, eh, mi mamá o mi papá sí se están interesando en lo que digo. Les das también la, la herramienta de decir, pues cuando no están de acuerdo, no es porque no estén de acuerdo, es porque a lo mejor no saben sobre el tema. Y la educación definitivamente sobre, sobre diferentes tópicos siempre va a ayudar a que no tengas polarizaciones en tus opiniones. Entonces, eso es como una, una opción que a mí me ha servido mucho con, con mis hijos eh, de poder aprender con ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando vienen se acercan a ti, también es porque también tienen dudas sobre el tema. No nada más te vienen a contar para enseñarte, aunque esa sea su posición, sino es como esto está pasando y tampoco sé mucho, ¿no?
1: Y, y una cosa que yo no sé desde tu opinión profesional, Indira, a mí me parece muy importante, eh, las redes sociales. Hay muchos padres que yo conozco, que Y madres, obviamente, que, ay, no, yo no quiero tener Instagram, ni esto, ni eso, y lo entiendo, es respetable, pero al menos a mí me sirve mucho para, para saber eh, lo que está pasando, porque no puedes, es imposible seguir, los trends eh, cambian constantemente y a una velocidad impresionante. Entonces, es una manera de, de seguir un poco eh, eh, su mundo. A mí me parece súper importante tener redes sociales eh, a, a, como padre y como madre. Y a, al menos en nuestra casa, abre muchísimas eh, comunicaciones muy interesantes donde yo he llegado a conocer opiniones de mis hijos que tal vez no pensaba y que me han, sentido, me han hecho sentir perdón extremadamente orgulloso de las opiniones que tienen, sean o no iguales a las mías. ¿Y tú qué opinas de las de las eh, redes sociales? ¿Crees que es bueno que los padres estén en TikTok, en bueno, Viral y todas estas eh, cosas que salen continuamente? Sí, sí, definitivamente es parte de,
2: igual de estas nuevas herramientas como adultos acompañantes. O sea, no podemos cerrarnos a eh, solo el chat. De la escuela. No, o sea, eso no son las redes sociales. El chat de la escuela no son las redes sociales. Eh, los chicos tienen redes sociales, eh, puedes entender de lo que están hablando, puedes eh, eh, comprender lo que está sucediendo. No como en el no quiero que lo hagas, pero sí puedes en el tema de, ah, ok, que te hablen, que te, si escuchan, escuchar lo que hablan y tú pueden entender lo que dicen. Es, es una forma de obtener información para nosotros rápida. Y que te hace estar igual, o sea, no podemos eh, cerrar los ojos a creer que ese mundo no existe, claro que existe, ellos lo manejan y como parte de ser adultos acompañantes, pues también es entrar a ese mundo, obviamente tal vez tú no hagas todo lo que se ve, pero sí te informas pero sí conoces, pero sí te das cuenta y dices, ah, ok, y volvemos sin juicio, simplemente a esta parte de consumir información, de saber información, discriminar información, porque eso es importante. A ver, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que cómo discriminar información de las redes si tú no lo haces? Ajá. Uh -huh. Entonces es parte del proceso que también te vayas informando, tú veas y, y, puedan, y puedas tener este diálogo, esta información y que puedan platicar. Y va a ser completamente la diferencia. Así si solamente piensas que las redes sociales eh, son malas o no ayudan o cómo es posible. Porque al final es parte de, de la vida de tu adolescente. Es, fal es
0: parte del proceso que lo va a hacer y que también lo está formando. Exacto. A mí personalmente me costó mucho, me costó mucho ahora que, que mi hija entró a, a middle school, que abrir el, las redes sociales. Me costó mucho porque tenía, tenía susto de qué es lo que iba a pasar ahí. Eh, sin embargo, eh, me di cuenta que aislarla tampoco era lo mejor porque de alguna forma iba, iba a conocer o saber qué estaba pasando y mejor que lo pudiera ella constatar, no que no se generara una, una eh, imagen o una eh, idea de lo que son las redes sociales, mejor que ella lo viva. Y también, eh, eh, ahora que decías esto como de, de, de hablar un poco como su lenguaje, eh, también usar mucho el humor. Creo que usar el humor para conversar con nuestros hijos de los temas que nos incomodan, es muy importante. No sé tú qué opinas, Indira, pero usar el humor de decir, oye, no tenía idea de que esto estaba pasando, eh, parece que mi mente viejita no, no llegó tan rápido a la información. No sé, cada quien tendrá sus formas de, de expresar el humor. en donde los chicos vean que sí quieres hablar de sus temas, pero que definitivamente, obviamente te cuestan. Y, y hacer como también explícito... Eh, esa dificultad, pero esa disposición. Y yo creo que eso también hace un camino más, eh, más suave para que las conversaciones fluyan. No sé qué piensas tú, Indira, o, o sobre esto. Sí, definitivamente. Esta parte
2: del humor que es tomar las cosas de manera agradable, de tomar las cosas como a juego, a diversión, importante. El tema del humor es una línea muy delgada entre tomar las cosas con humor, con diversión, a hacer burla, uh -huh. que ahí es donde eh, ya, eh, ya no funciona. ¿Por qué? Porque algunas veces como adultos, acompañantes, creemos que es como la burla es como ser divertido, y no es cierto. La burla lastima, daña, uh -huh. enjuicia. Entonces, a diferencia de tomar las cosas divertidas, esta parte hasta de reírnos de nosotros mismos, oye, fíjate que yo creía que esto era esto, y resulta que no, y te empiezas a reír de ti mismo, y entonces el, el adolescente es como, ok, y, y se puede reír contigo, y darse cuenta que también reírnos de nosotros mismos es padre y es divertido, y nos quita muchísimos juicios. De nosotros mismos y de, de estas Crianzas donde no hagas el ridículo Como no es posible O sea, como de, de, de avergonzarnos De, de, de reír, de, de hacer Lo que queremos, solo porque ¿Qué van a pensar los demás? ¿O qué van a pensar de ti o decir De ti? Cuando en realidad el humor Transforma, te da una Fortaleza, te genera una autoestima impresionante porque Sabes reírte de las cosas Y empiezas a darle el optimismo A, a la situación entonces, si tú le dices a tu a, a adolescente, mira, pasó esto, y entonces empieza, empiezas a reírte de ti mismo, es como de, ok, o sea, no está mal equivocarse, no está mal este, sal, no saber las cosas, o está, está bien que tú puedas reírte de ti mismo, y no pasa absolutamente nada, no se cae el mundo, eh, puedo hacerlo, y entonces esta parte y esta dinámica, hay, hay, este, hay una dinámica que se llama yoga de la risa, yo soy líder en yoga de la risa, entonces cuando hacemos estas dinámicas de yoga de la risa es esto, es tocar con tu, con tu parte juguetona, tu parte divertida, donde sueltas todos estos juicios que tienes de todo y entonces aprendes a soltar y a disfrutar la vida. Y eso es algo que eh, al enseñarle a nuestros hijos de verlo de esa manera es como ¡wow! Es, es refrescante, se sienten bien, se sienten seguros y les permite pues hablar. Y justamente, o sea, en la información que podamos, si decimos y si les pedimos, bueno, pero vamos a buscarlo, vamos a hacerlo juntos, vamos a integrarlo en esta parte de, de exploración, de información, ayuda bastante a que él también se sienta involucrado, porque es otra cosa. A veces no los involucramos. Solo damos indicaciones o ejercemos esta parte de uso del adulto y entonces yo decido. Pero cuando realmente lo involucras, entonces sabes qué es lo que quiere e importante. Él es capaz de decirte qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta, qué piensa, qué desea, qué imagina. Entonces sí, efectivamente, volvemos, el humor es fundamental. Humor tomar las cosas de manera alegre, con optimismo, aprender a reírnos de nosotros sin que nos lastime, pero no
1: entrar en la línea delgada que es la burla. Qué, qué importante, bueno, qué importante todo lo que has dicho, Indira, pero qué importante eso que has dicho, el involucrarnos, y yo, el involucrarlos, perdonen en, en cosas que sean, aunque sean tan banales como, ¿qué les apetece comer esta semana?, eh, vamos a hacer el menú de la semana, o qué les apetece, no, no sé, eh, las vacaciones, aunque obviamente te van a decir, quiero ir a, no sé, a, a Hawái tres semanas, imposible, ¿no? Pero, pero creo que es muy, muy importante, es importante hacerlo, porque es parte de hacerlos sentir como, como adultos, y como que son importantes, su opinión vale, y me me interesa, me importa muchísimo lo que tengas que decir, o sea, darles validez como, como personas, como seres humanos.
0: Y claro, y, a, y aunado a esto que dices, algo de, de involucrarlos en la, toma de deci en la toma de decisiones, también darles eh, la oportunidad de que asuman, por ejemplo, también sus propias decisiones eh, en una forma o en un espacio más seguro, ¿no? o sea, por ejemplo, eh, ayer justo hablaba con unos amigos eh, en el que uno de ellos me decía que a él nunca le dieron una hora de llegada. O sea, dice, yo no recuerdo que me hayan dicho, tienes que estar aquí a tal hora. Más bien le decían, ¿a qué hora vas a estar? ¿A qué hora piensas que es, que es este, prudente que llegues si tienes una fiesta en tal lado? ¿Qué, qué, ¿Qué hora crees que puedas llegar? Y él decía, no, pues llego a las 12, ¿ok? A las 12 te esperamos. Entonces, obviamente, le están dando una responsabilidad, en la que el mismo adolescente está decidiendo y él nos decía, o sea, definitivamente jamás pensé en decir a las 5 de la mañana, pero si hubiera dicho a las 5 de la mañana seguramente hubiéramos llegado a un acuerdo, pero que el que iba a decidir la hora era yo y yo tenía que ser responsable. Entonces cuando tú le das la oportunidad de decidir, no nada más le estás dando la oportunidad de decidir, sino también estás brindando la oportunidad de aprender a ser responsable en función a la decisión que él mismo o ella misma están tomando. Entonces me pareció muy interesante esa, esa forma de aproxima, esa forma de aproximarse, por ejemplo, a los, a los horarios o cosas así que se puede aplicar a distintas cosas, ¿no? Claro,
2: porque al final los estás escuchando. Al final ellos dicen, ah, es a mí. O sea, a mí me están diciendo, que. Okay. Ajá. Entonces, yo ya estoy decidiendo, y porque al final la adolescencia de eso trata, de tomar decisiones y enseñarlos a, a tomar sus decisiones. Les comento por qué. Porque hay de repente una confusión. Eh, no los quieres dejar tomar decisiones, pero cuando termina la carrera, ahora sí ya toma tus decisiones. Y entonces, les puedo decir que yo he tenido... <risa> pacientes en consulta donde vuelven y dicen, ¿y qué hago? Si toda la vida hice lo que me dijeron y ahora me dicen que tome una decisión y no tengo idea. Es más, tengo pánico escénico de, de decidir y equivocarme. Y son pequeñas cosas. Y son pequeñas cosas. Obvio, te vas y te equivocaste. Ah, está bien.
1: Eso de equivocarte.
2: Sí. ¿Qué aprendiste de lo que te equivocaste? ah, pues aprendí esto y esto y esto, perfecto, la próxima vez lo vas a hacer mejor, vamos, adelante. Y es diferente, completamente, cuando los involucras. Um, a veces no los queremos involucrar en, en tareas como, eh, yo siempre les digo que, te, que los, los apoyen, hagan, hagan la cena juntos, este, esta dinámica de hacer alguna cena o el desayuno de los fines de semana juntos, donde todos participen, hace, hace, se genera el acercamiento se genera esta parte de, ah, claro, o sea, eh, me toca, vamos a hacer el desayuno, vamos a hacer la cena y después todos nos vamos a sentar y vamos a cenar, o cada quien va a cenar lo que quiere, pero este puedes jugar, ¿no? Porque de repente me dicen, bueno, pero cada quien cena lo que quiere, va, pero tú le vas a hacer la cena a mamá y mamá te hace la cena a ti, pero tú y tu hermano te hace la cena al otro, o sea, como en esta dinámica de jugar, hacer cosas juntos. Y eso hace que vuelvo. Son como esas pequeñas miradas de decir, ok, ahí están, y sé que están y van a estar. Y eso me lo demuestra. No de manera muy confrontativa ni verbal, pero sí de una manera de convivencia y de no verbal. De aquí están. Y es, es parte de mí, y son parte de mí, y me gustan estas dinámicas.
0: Sí, generar como especie de, yo los llamo un poquito como rituales de familia, ¿no? Donde sepas que. Que hay ciertos momentos en el que eh, todos van a estar como esperando ese momento porque ya se generó esa dinámica, no sé, por ejemplo, como dices, a lo mejor una vez a la semana hacemos esta dinámica de cena o una vez a la semana nos juntamos en tal restaurante para poder conversar o alguien cada uno va escogiendo dónde vamos a comer, creo que ahora la, la comida es uno de los momentos donde más podemos convivir, ¿no? Pero puede ser como, mira, una vez al mes o una vez cada semana o en los tiempos que cada una puedo decidir, vamos a ver una película juntos. Eh, y creo que tomar también esas, esas decisiones de, eh, de qué se va a hacer como manera de, de ritual familiar también ayuda mucho a entender qué le gusta a los, a los chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, acá en casa, eh, los viernes son días de películas, ¿no? Y que obviamente ya van cambiando los intereses de qué tipo de películas quieren ver y nos abren muchas conversaciones después de tomar la decisión de qué queremos ver todos juntos los viernes. Pero tengo también conocidas que parte de lo que eh, eh, los une es a lo mejor leer un libro o no sé, cada quien tiene que empezar a observar en dónde está el área de oportunidad para establecer esos rituales en donde juntos puedan eh, hacer esa misma actividad. Me parece súper importante esto porque además como los adolescentes necesitan mucho estos espacios aislados, tenemos la sensación de que siempre quieren estar aislados y no, a veces nada más hace falta darles la invitación para que enganchen. Y a lo mejor van a enganchar desde, mm, bueno, ok, no sé, pero van a estar, van a estar enganchados y respetar cómo enganchan también. No, no, no esperar que, eh, que van a llegar como saltando y ¡guau! Llegó Movie Night. Vamos a ver, no, es como aquí estoy, eh, pero están. Y darles también esa apertura. No sé cómo qué piensas, Indira.
2: Sí, definitivamente, porque justo esto, ¿no? Eh, a veces se desesperan mucho los adultos acompañantes porque es como, ¿pero por qué tiene esa cara? ¿Pero por qué no sé qué? Oye, está ahí. O sea, ya el que ha hecho que esté ahí es, es así, o sea, lo lograste. Lo lograste, está ahí, quiere estar, pero está a su manera, o sea, puede ser que tal vez al principio sí estaba muy entusiasta, pero recuerda, estamos en un proceso eh, químico cerebral que de repente tal vez antes de la película fue como, ¡fum!, bajón, y está procesando su bajón, y está bueno, pero estoy aquí, o sea, estoy con la familia, estoy escuchando, estoy viendo la película, pero es la película que tú querías la estoy viendo, o sea, no pasa absolutamente nada, eh, que, que es como a veces este conflicto de, quiero que mi hijo siempre sea feliz, pero pues las personas no todo el tiempo estamos felices, las personas hay veces que estamos tristes, estamos enojados, estamos frustrados, ¿por qué tendríamos que estar en esta felicidad constante, no y está procesándolo, está ahí, y es, efectivamente es respetar, respetar su espacio, otra forma de, de, de generar acercamiento es eh, sentir esta sensación de acompañamiento, es darle un espacio para él o ella, un espacio donde solamente salgas con él o ella, sin los hermanos peques donde tú puedas, sea su espacio, sea su momento, donde puedan volver a contactar en qué es lo que les gusta, este tal vez platicar de algo y si no se platica tampoco hay, que haya problema, simplemente sea el, el paso de estar y estar ahí uh -huh. y sin necesidad de, ay, es que este ver al, al otro hijo o estar opurado con el trabajo, o sino simplemente ese espacio solo para ustedes solo ese espacio con tu adolescente, ya sea eh, mamá-papá juntos o mamá con él y ella o a veces papá, él y ella, o sea, como se decida, pero que sea un espacio única y exclusivamente donde salen con su adolescente. Eso también ayuda a este acompañamiento y a este acercamiento que desea.
0: Qué importante dar esos espacios. He aprendido mucho. Las dos estamos entre hablando y calladas, como que nuestra mente está así procesando. Sí. Pensando en qué hemos hecho A, y qué hemos dicho.
1: Estamos, imagínate.
0: Y, y qué importante, Indira. Muchas gracias porque has puesto en palabras, la verdad, bien sencillas eh, y bien concretas de cosas prácticas que podemos hacer de verdad, ¿no? Eh, la adolescencia yo creo que es uno de los periodos... Más complejos para cualquier ser humano porque efectivamente salir de este capullo es como, es como que va saliendo, así como se me figura un segundo nacimiento, ¿no? Que van saliendo los, los chicos y las chicas, pero pues ahora sí al mundo real, al mundo, al mundo adulto, que pues la verdad que está muchas veces bien complicado, eh, hay que resolver muchas cosas, hay que enfrentar muchas situaciones y me gustó mucho, quiero rezar una cosa que dijiste bien al principio, las bases de la resiliencia, o sea, yo creo que si hacemos este trabajo con nuestros adolescentes, nos esforzamos en prepararnos para enfrentar la adolescencia de nuestros hijos, vamos a generar personas resilientes sin que tengan que pasar por la problemática grave para ser resilientes. Me parece súper importante... Eh, retomar eso que dijiste que pasó como un poquito más rápido, pero creo que una de las cosas, ahorita como dices, como querer que nuestros hijos sean felices todo el tiempo es un mandato súper fuerte para ellos, o sea, es como no no puedo ser feliz todo el tiempo y voy a romper tus expectativas y tú esperas que yo sea feliz todo el tiempo, ¿cierto? Pero sí podemos formar hijos resilientes que cuando ellos estén ya siendo adultos, enfrentando la vida desde sus propias decisiones al 100%, tengan estas herramientas de resiliencia en donde puedan regresar voltear a sí mismos y sacar la fuerza las decisiones las opiniones pues que necesiten eh, que necesiten ellos para enfrentar el mundo adulto también considero que la adolescencia sí eh, a ver cuando los papás se convierten en papás sobre todo hoy en día hay muchísimos libros y los papás se, y las mamás se empapan ¿no? de cómo, de las etapas del desarrollo y, este, y, y los llevan a talleres y hay un montón de cosas, ¿no? Pero hay, creo que hay, si bien hay mucha información sobre adolescencia, creo que eh, hay menos, no que haya menos interés, sino hay menos aproximación a lo que significa entender el cerebro adolescente, qué pasa en ellos, qué, cómo procesan la información, por qué están cansados más tiempo del normal, de los que esperábamos... Eh, y siento que es, un, es muy importante que en, en, en programas como este, por ejemplo, que se tome la información de alguien que trabaja directamente con los adolescentes, ¿no? O sea, Indira está ahí todos los días escuchando discursos adolescentes y acompañando a padres de familia, pues para, para poder mejorar las relaciones y con esta forma definitivamente vamos a poder mejorar muchísimo las adolescencias y las vidas adultas de muchos eh, de muchos individuos así que Indira, te agradezco muchísimo no sé si quieras agregar algo que, que, que se te haya quedado, que te gustaría decir así como, esto sí lo tienen que saber sí o sí los padres de familia
2: eh, me gustaría cerrar esta participación con una frase que pongo todas las veces que doy charlas de adolescentes, que creo que es fundamental, que nos dice los hijos adolescentes parecen los más difíciles de educar, pero si lo consigues tus enseñanzas durarán para toda la vida.
0: Exactamente, me encantó, me gusta, me encantó, me encantó. Y, y verlo así, ¿no? Desde una oportunidad más que un problema. Vamos a dejar los datos de Indira porque estoy segura que muchos de nuestros, eh, de nuestra audiencia va a querer saber más sobre este tema. Como saben, en algún momento vamos a hacer una segunda parte con alguna otra aproximación. Estoy segura porque eso es parte es lo que te iba a decir, sí, sí, espero
1: que que espero que Indira esté abierta a otro
0: episodio porque este es un tema interminable. Interminable. Es que Indira, ya te estamos dejando así como que aquí, aquí como eh, eh, comprometida con otros temas que, que, se, que son referencia a la adolescencia, pero definitivamente vamos a dejar también sus redes sociales, vamos a dejar sus datos para que quien quiera comunicarse con ella... Eh, quien quiera a lo mejor eh, que escuche y diga, ¿sabes qué? Esto dejando hace falta mucho a mi escuela, a lo mejor hacer una charla. Eh, ella ella es, es, este, eh, es experta en transmitir esta información ya digerida para que todos podamos escucharla y digamos todos si sí es cierto, si sí es cierto, porque cuando alguien logra dar ese tipo de información y todos nos sentimos identificados es porque dio en el clavo, ¿no? Dio en la, en la fibra que tenía que tocar para poder transmitir esta información. Es que Indira, te agradezco muchísimo. Espero que la gente que nos esté escuchando y tenga dudas se, aprox se aproxime a ti, se acerque a ti a través de tus redes y, tu y los datos que vamos a dejar. Y de verdad te agradezco mucho de manera personal porque pues estamos viviendo esto en carne propia y mira que cuesta. Pero cuando tienes la información, la verdad como que hasta dan ganas de salir y decir, Ahora sí estoy lista, hija. Estoy lista, hijo. Venga, chupacá, Vamos a conversar como corresponde. Y por eso me encanta tener expertos como Indira que de verdad nos, nos dejan como la mente así zzz, funcionando mucho. Es que te agradezco muchísimo, Indira, eh, y espero que, que mucha gente se atreva a, a salir de esa situación de bruma mental con nuestros adolescentes y se atrevan a preguntar todo lo que necesitan. Así es que muchas gracias, Alondra. Muchas gracias, Indira. Y buenas Buenas tardes, buenas noches, independientemente de donde estén, no se olviden siempre de vivir desde el placer de ser mujer. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que cada conversación que tengamos sea un paso más para descubrirte viviendo con placer.
1: Si te gustó, podrías compartirlo con tus amigas, amigos y familia suscríbete, así podremos juntas expandir las reflexiones que ayudarán a otras personas y lograremos construir una comunidad de crecimiento continuo.
0: Ahora te toca a ti entender cómo has construido tu vida a partir de lo que te contaron y te creíste. Un abrazo grande y te esperamos en el siguiente episodio.